0: 欢迎收听这期的《蓝角散步小吃喜剧闲聊一识留电台》。现在时间是2023年3月19号礼拜天的晚上6点二十分、哦。这个是319哈、哦。我刚刚录的时候看的时间，发现我原来今天是 319， 讲出来就觉得怪怪的，那个特别的，这个让大家谨记。谨记一些该怎么讲呢？啊、算了，现在可能年轻也不知道那什么。OK， 不是重点，重点是319这个日子呢。现在是6点二十分二十分，这个独自一个人的地下室录我这个电台啊、哦。上一拜好像做的太正了哈，导致我这个声音有点回音。嗯但是那时候录完了，我想说干靠北。啊、呃，要重录嘛？那想一想、啊，算了啦，你知道吗？有时候人生不能太强求，有些事情就是得过且过就好了，你知道吗？太吹毛求疵可是不好的，对你的神经是很不好的 ，OK？ 会神经耗弱的 ，OK？ 你知道吗？尤其今天是三一九，这么可怕的，算可怕吗？还是怎样特别的日子？其实应该也不特别，现在应该没多没多少人记得这个东西、啊。那个时候我好像念国中吧，那时候我是觉得蛮惊讶。二零零四年三月十九号，那时候从陈水扁不是被被不知道谁啊拿那个枪射嘛，然后全台湾都在播那个新闻，是不是？对啊，不过现在可能大家也不太屌这个东西啊那，那不是重点。啊，就到了这一集的 Podcast 了，这礼拜跟大家讲什么？小东西，这个呢，虽然说，哇、哦、靠，虽然说要录 p 但是我这个坐姿呢，还是应该好好端正一下。我已经连续两个礼拜要做做的正一点。我真的不知道现在一般上班族到底是怎么上班的。我这我不知道大家的坐姿都很正还是怎样，因为我之前还在上班的时候，我看大家的坐姿没有很正啊。那大家的背不会有问题吗？妈的，在里大家都是领三四万的薪水，然后整天做个九九个小时、八个九个小时，回去还要通勤。通勤到家的时候，你的整个腰椎都烂掉了。然后呢，你这样做个两三年、十年，你的椎间盘就错位了。然后领个三四万的薪水，缴完房房租，你可能一个月可以存一万五千吧。然后最后等到你他妈差不多四十五岁的时候。然后你已经痛，背已经痛到完全挺不起来，最后去看医生，把你的储蓄全部花光，是不是？这就是大家的人生嘛？这就是大家追求的生活吗<咳>、啊？不过呢，如果你没有这方面的困扰的话呢，那可能就不用雕。我听我你们讲半天，我最近还是真的蛮热衷于我这个。下背部的这个肌肉的那个叫什么训练，然后就发现我那个柔软度变得蛮差的。我之前前阵子，应该前几年吧，那时候发现我那个嗯，在坐办公室的时候，你知道没事还会做些拉筋的动作。那最近因为你知道没没干没干嘛，所以我也没做什么这东。然后我今天稍微想说拉来拉个筋好了，最近那个下背有点紧绷，稍微拉个筋好了。结果拉一拉的时候发现看我怎么手他妈的往前弯，你知道吗？你知道吗？前弯伸展，如果筋很软的人，手可以，你知道吗？手掌可以摸到地板，或者是他手指头至少可以点到脚趾头，然后往前弯的时候，我发现我的手只能超过膝盖再多一点点，然后想说怎么可能？我以前筋没那么硬啊，我以前至少。摸到个脚踝，可能还可以吧。我印象中，妈的现在连手一过膝盖，然后就好像，欸、就好像那种紧急刹车的车子一样，再也没办法往前推进任何一步了。真的筋很硬，难怪最近那个坐久背都很痛。妈，你那个身体的筋很硬，就不太行。做一些下背部的训练，知道吗？真的是哈、喔，很重要，很重要的，知道吗？我这个 pocket 已经没什么特别的价值了，现在唯一的价值就跟大家宣导一些保健知识。<笑>对，我真这我真的不知道大家在上，大家一般上班应该很多职业伤害吧？因为我后来后来发现，你知道吗？我之前上班也是要帮大家做一些 Photoshop 的东西，就后来可能是用 Photoshop 那个时间太长，后来发现我手腕也会有一些那个叫什么“花书腕”的问题啊，你知道吗？然后那时候就觉得他妈了，到底赚多少钱？搞到半天，我的手还要为了赚个几千块那种几万块的钱，搞到半天，我的手都已经划损我记得那时候手要转都会很痛，你知道？所以后来我才不想要做那种 Photoshop 相关的东西。而且后来反正现在也不需要嘛，现在一堆 AI 都可以帮你画图了，谁还需要人家真的人在帮你画一些很精致的 Photoshop？ 是不是？对啊。所以说呢，人类文明差不多到了尽头<笑>大家领超少的钱，然后物价超级高，房租超级贵，然后领超少的钱，然后做一堆有职业伤害、违反人体工学的工作，你知道吗？难道公司会给你一张一万多的、五万多的椅子吗？怎么可能？你的薪水可能还三四万，他谁雕你啊？他直接去，他可能去大润发一次买个十张椅子，然后丢给你一一张九百块椅子，然后叫你做吧。<笑>这是经济的这个火车头吧你知道，然后经济推动必须要付出的代价。不过呢，其实或许也不是只有台湾啦，我在想，应该很多国家都是这样。这就是资本主义的资本主义走到极致，就是某方面的剥削啦。其实某方面讲也是这样。你知道，我最近真的是有感而发，就是又回。稍微稍微稍微的，看一下到底有什么工作可以做。很久没有打開，你知道我终于大概了解为什么这么不想工作了。因为第一点呢，现在工作真的是薪水真的是低到一个。其实你看那个开了薪资，然后我这边看了就说啊，三万多，不到四万的薪水，你知道吗？在我刚出社会的时候。这个薪资可能是还可以接受的程度，因为那个时候一个排骨饭大概才七八十块，一颗卤蛋可能十块甚至七八块都有。那现在我前几天,天去吃面，那个卤蛋一颗要十五块，然后我看看那个卤蛋，我想说，我妈，我为什么要花十五块去吃一颗卤蛋呢、啊？那你随便吃一碗面，吃个卤肉饭配个汤，卤肉饭肉跟汤配个卤蛋，可能就要一百多块，我就说。开个玩笑啊！一天随便吃个餐就要两三百块，然后还有房租，那最近电费又要起涨，唉，对啊，或许真的是，这或许就是大城市的竞争吧。真的是越看越觉得，真的是很心酸哎、欸！真的做一般普通工作人，真不知道怎么活下去的。对啊，最近真的是，这、啊、越看越觉得，到底在搞什么？台湾也不是没有钱啊。台湾人也不是没有钱啊，你知道吗？台湾那个富裕的人那么多，有钱的人那么多，台湾的那个贫富差距也是近几年拉越高了嘛，越拉越高，房价也那么高。台湾你看那个台湾人那个薪资所的那个什么平均值啊，好像有个七八万吧，妈！但是你看平均的薪资的中位数大概只有四万块。那个落差就代表那个钱基本上都是被控制在少数人的手上。然后呢，经济成长，每年台湾的经济都在成长啊。然后每年房价、物价都在成长啊。那代表有钱人的钱也在增加嘛？但是呢，你过了十年再去看你那个民众的薪资的起薪，以前最低是两万二，现在好像加多到两万六，是不是？两万六还两万五？忘记了。哇，真的是啊！你看那个薪水，你在想到底我他妈为什么要？到底是、呃、到底是我疯了吗？还是还是台湾的经济学家还都在都在他妈的混混吃等死，没有在提出什么研究报告，还是怎么搞的？台湾的薪水到底为什么都没有成长呢？真的是有种无力的感觉，对啊。真的是打工主都比，如果真的是领三万多的薪水，真的是不如去打工诶、欸，现在打工的那个，哦，那个时薪的增加幅度倒还是比一般的那个工作好像来的高不少。现在好像时薪好像已经一百七十几了吧，增加蛮多倍。时薪倒是有 double 增加，我记得我那时候刚开始打工时薪才九十五吧，现在的薪资好像时薪好像已经一百七十一百八了，甚至有些工作好像都开到两百，应该请不到人的。知道嗎健康一些零售店，那么薪时薪开了 200， 我跟你说以前的妈，就卖一些零售店，时薪开个九100就,就差不多了，对啊，所以可能或许是产业的关系吧，妈，如果真是领三十万的薪三 3, 3万四万的薪水，说不定真的是打工族都可以赚到那个钱了，对啊，不知道哎、欸，啊，真的是很可怜。不过或许只有我这个问题啦，或许大家的薪资都很高嘛，是不是？大家可能都领个五五六万、七八万，甚至十几万的薪水。我之前有个朋友，其实我已经越来越感觉到我这个，我感觉到我这个人的阶级啊、喔，已经开始在向下流动了。就是人家说什么，好像有一些富裕社会，他到一定的程度之后，你就会看到他那个阶级向下流动，你知道吗？可是通常那个那都要过十几年、二十年、三十年才发生的状况。但我觉得我已经看到我自己，在我自己这一代，了，我已经感觉到我自己。我觉得我二十二岁，跟我现在二三十二岁差了十年，但是我觉得我的那个我的那个个人的阶级已经直接开始。往下流动了，我不用等到下一个世代，我在我这个时代，我这个我我这个人，我已经感觉到我这个人的阶级已经在往下流动了。妈的，真的是、欸、到底要怎么活啊？真的是，或许真的是不能在，或许真的是，我昨前几天那边看人家那个养鸡场的东西，你知道吗？好像很多工作都真的都没有人要做了，甚至政府花钱补助都没有人要做。就是我能看一个养鸡场。我在、嗯、看那个公式吧，还说什么我们的岛那个里面那个主持人聪哥，你知道陈信聪，他以前是那个有话好说的主持人，但是后来他可能觉得做棚内做的有点烦了，所以他就是到那个户外开始做一些外景的，所以他现在是那个外景主持人，他做那个我们的岛算是他们的子频道之类的，然后他就去访问一些养鸡场的那个一些经营者之类的，然后他们就说啊这种。传统产业，然后又臭又脏，整天用挖鸡屎。然后你知道吗？捡鸡蛋，然后全年无休的，过年也没办法休息，因为你养鸡嘛，是不是？养鸡嘛，鸡又不会跟你过年，鸡<笑>又不会跟你说，哎呦，你现在农历春节过年了，哇，今年多少啊？春节连假休十一天，好啦，我们鸡就十一天，我们就不吃不喝，然后我们在那边休眠十一天，然后也不拉屎，是不是？把自己搞得跟台湾黑熊一样，还是什么熊啊？还是什么熊会冬眠之类的？把把自己搞得跟蛇一样，就窝在那边，你知道睡觉是不是？让你这些养鸡场的大哥大姐可以自己去休息？没有，他说养鸡场就是全年无休，每天在那边搞这些，搞这些什么鸡蛋啊、鸡屎，因为鸡拉一堆屎，你知道吗？我看那他们那个，他们那个时候访谈的那个场景，就在养鸡的那个鸡舍里面。然后那个陈信聪，那个中司的组织，他全身穿防护衣，然后戴口罩。但是那个养鸡的大哥，他就穿那个短袖的衬衫，然后然后也没戴口罩，然后也没戴帽子，就坐在那里。然后我就想，干那边一定他妈的超级臭，因为那边你就想想看，我这边后面全部都是鸡笼，然后下面全都是一堆白白的。啊，可能我一开始想说那是羽毛吗？那是鸡的羽毛。后来想想，干不是，那是鸡的屎，整片都是白的，鸡的屎。我小时候去，现在已经很少看到。但是你知道以前台北市很多这种传统市场，他们都有那种养鸡的，然后他们就直接带鸡来，就是市场，然后直接直接卖鸡嘛。然后我以前好像有买过，就是他要买鸡的话，就直接现场现台的，你知道吗？现杀那个鸡。但是我小时候经过那些卖鸡的摊位的时候，就觉得，看那些鸡好臭啊！因为鸡鸡是真的蛮臭的一种动物就可能是要养在笼子里啊。因为我记得那时候在乡下。你知道那时候回小时候回云南乡下，很多那种放养，很多其实那时候乡下很多家里都养鸡，他们鸡都放养，那些鸡就不会臭。但是笼子里的鸡，哎，可能真的很臭。你想想看嘛，我整天把你关在一个妈的鸭房里面，然后不让你出去，然后你只能在那个房间里面吃饭、拉屎、睡觉，然后你知道吗？整天叫你逼在那边下蛋，你肯定会很臭吧？呵呵逼你在那边做一些产出，你肯定会很臭吧？是不是？可能很多肥宅在家里工作就是这样情境吧。你也不能怪他们啊，因为他就没出门嘛，就跟把自己搞得跟一只笼子里的鸡一样，很可怜。对啊，但是呢，就回到那个养鸡场，你看那个场景就知道啊，那个养鸡的大哥应该是蛮辛苦，因为他说这个这个行业没有人要做了，你政府补助也没有人要做了，第二代也没有人要做了，谁要做这个又臭，然后又没办法放假，这也是他们整天他们中间养鸡场拉一堆鸡屎出来。很臭，你知道吗？然后你说你旁边想要再扩建养鸡场，旁边的邻居都抗议，这干嘛？你们鸡屎那么臭，他<笑>他直接说妈，大家都不要啊！大家说鸡蛋大家要吃，可是鸡屎没有人要啊，因为养鸡会有鸡生鸡蛋，但是就会有鸡屎嘛。然后那个屎很臭，我就妈养鸡场，大家都要吃蛋，但是养鸡场干人家隔壁要不要？他说不要、啊，大家都不要，你知道？好像他说养鸡好像跟乐色人一样，然后听着觉得干得蛮心酸的，你知道？对啊， yeah. 所以可能真的是产业发展的问题了。对啊，可能真的是台湾真的是太多像我这种念了一堆书，然后娇生惯养，然后长大了之后，其实你也不知道自己到底学什么，然后你也不知道自己可以做什么，所以最后只能去做那些三五万的、三四万的那种那种鸟蛋工作，你知道吗？然后在里面矮说，呃，没有钱，房租好低哦、喔。然后政府跟你说，那不然去养鸡啊、欸？不要好臭哦、喔，不要养鸡啊！<笑>所以说，可能也是自作孽吧。Yeah. 你知道吗？可能这时代的演进就是这样子啦，也没什么好抱怨的。哎、欸，为什么要讲这个东西啊？我不知道为什么要讲这个东西，可能最近有感而发吧。最近真的是，然后打开一零四，虽然说是有工作啦，但看一看就觉得，哦、天哪、啊，做这个的意义在何在？是不是？对啊，啊。不过不要讲这些东西，重点是什么你知道吗？<笑>这礼跟大家讲的重点是什么？或许大家都过得不错了，对啊，或许只有我，因为我看我的同学其实过得不错。你知道，我那时候前前年过年吧，然后我,我其实很多朋友都是离组的，或许这是最大的差别。他们都是什么？要么就是在一些什么什么。吓！我突然听到邻居在那边鬼叫，妈靠北有个吵的啊、哦！你知道我很多同学都是那种什么，在那些什么机械，不然就是生计、金融，不然就是一些什么三 C 电子品牌商的地方上班，反正就是薪水应该都不错啦，可能有些人都已经破十万了。然后我这个穷逼去看他们吃饭就觉得，干妈的,的一群有钱人，看来真不爽。那他们也不是有钱，他们就算是中产吧。然后那时候看我朋友，然后买新车吧，我就坐他，他就说载我回去什么的。然后我坐他的新车什么的，然后他也住内湖，然后我就在想，哇，相隔没几年，我们之间的那个贫富差距已经到这种地步了。<笑>因为我记得我以前还在家里上班的时候，我好像我开开我们家的车去载他。然后忘记我们去干嘛了，然后现在变成是他，你知道事业有成，旁边在他女朋友，然后他开了新的这个全新的车子，然后我就这样的一个穷逼，拿着我的烂包包坐在他旁边，这样、啊。蛮有趣的，人生就是这样子啊，你不可能什么都照你意思走嘛，你怎么可能整天那边闲逛，然后又赚一堆钱，这不可能的，太困难了，凡事都要付出代价的。对啊，所以呢，请大家好好工作。<笑>我也不知道给你们建议什么，但是呢，你知道谁有在好好工作吗？呃，或者是说谁有好好在过日子吗？啊，给你讲，就是我本人。礼拜五的时候，我又重返了 Open m 麦、哦。我礼拜五还是礼拜几啊？忘记，忘记连续两个礼拜回去讲了吧。然后在上一次讲，可能是反正我一阵子没讲了。然后我上一次讲，好像是二二。225还是226之类的吧，我有点忘记了。反正就是某一天我有去讲了，然后之后又往前推进了。反正就是这一个月我讲了三次了。对啊，对，可能认真的喜剧表演者来讲，可能是他们一个礼拜就可以达成的，但对我来讲已经是哦非常勤劳的状态。礼、嗯、拜五讲的还可以啦，算是有种把我这个感觉稍微找回来。太久没讲了。那感觉有点跑掉了，呃，礼拜五讲的，我觉得还算 OK 啦。应该有一些东西是可以用的，虽然说还是有地方漏塞，对啊，但是应该还还行，對还是蛮有趣的，讲笑话还是蛮有趣的，你知道吗？当然，如果我表演的时候不用花钱点低消，我会觉得更有趣啦。就是<笑>，妈，表演这么多年，五年能进去讲 open 还是要点低消。到底他们是在喝酒还是在看我们讲笑话的？到底是谁才是真的吸引客人进来的人呢、啊？啊，算了，我也不知道，反正场地经营也要赚钱嘛，所以也不能全部怪他们了。对啊，但是呢，它、啊、不是重点，重点是你知道我这次 Open 麦的时候遇到谁，你知道吗？我应该早点讲的，我应该早点帮他宣传，因为我答应要帮他宣传的。但是呢，我我不知道为什么前面讲了一堆很，很<笑>让大家觉得。很丧气的话，你知道，讲一些啊，钱好少、啊，工作机会，妈的，虽然是有，但是妈的，赚的钱妈少不拉几的，对啊。或许我不应该，或讲讲实在话啦，真的要赚多一点钱，或者是想要过比较好的生活，应该是是跟大家走相反的路，你知道吗？如果大家都喜欢，其实真的做 YouTube 的东西当然没什么類，一堆年轻人或者是做影剪剪影片的，妈，我看那些应征的都超多的。我想说，妈，这个到底这个行业有什么了不起？一堆年轻人都想要做这个啊，是不是？你会写细化怎样？一堆年轻人随便拍个抖音，可能就好几百万了，是不是？那不是更有说服力吗？对啊，做学我真的应该去养鸡的。嗯、啊，我不要再讲然后讲什么我都不会去做，我都整天坐在这边，我他妈跟个废人一样。但是这不是重点，重点是什么？你知道吗？重点是我们有一个优秀的喜剧演员，他叫做蒋雨。讲讲柚泽、嗯哦、啊，杰克哈，他这个我这一拜遇到他了，好像最近要办专场了嘛。然后呢，他问我可不可以上我的 podcast 宣传了、哦？呃，我一口拒绝了，<笑>我直接说不要。呃，因为我现在不想做访谈了，你知道，我就想要让我这个 podcast 在我这个人这这个无聊的话语跟这个催眠的声音中慢慢的沉沦，然后最后消失在世界的尽头。这就是我对我这个 podcast 十年来的这个展望，你知道吗？啊，但是呢，然后我们可,可以上，我说我不想做访谈，主要是做访谈很烦，你知道吗？我还要那个相机还要转过来，然后我这边的椅子，我我最近因为我这边已经把那个东西都弄,弄一弄，反正就麻烦了，然后那个声音还要重新弄，我又没有人家那种高级的设备，就是录完之后整个音档就可以完成。那重点是，我也不想要访谈，你知道吗？我现在对很。<笑>我其实对一呃，我不能我这样讲，好像会得罪人。但是我其实讲实在，我对其他人的那个其他人类的兴趣开始在逐渐的下降当中。就是我觉得，嗯、但是呢，蒋又泽这个人呢是不错的啊、哦哦哦，是一个很优秀的。他、啊、好才二十几岁吧，人生充满了那个前途。然后他有一个新的专长，叫什么？蒋又泽袭来是不是？还是什么？我不知道他专场名字啊，反正他的那个名字，他的那个表演的名字叫做杰克顶起来。他好像卖的不错哦，五月的时候表演，五月五号、五月六号表演嘛，第一场已经卖完，了，他现在卖加演场。然后他问我可,可以上我的 park， 我跟他说不要。然后他说干为什么？然后我也拉他闭嘴，我就跟他说，不然我在 park 上帮你宣传嘛。他说好。所以的，才有目前这个桥段。但是我其实应该在一开始就帮他宣传了，而不是在我前面讲什么养鸡啊，然后抱怨了这些东西之后再帮他宣传。或许在我的潜意识之中，我觉得抱怨都没有人去养鸡这件事情比较有趣。哎，我跟你讲，我看那个养鸡，我很感慨，你知道因为他说哦，他讲的东西骂我们养鸡也跟乐色一样，我想很震撼。我想说，为什么养鸡也跟垃圾一样？他说妈，现在鸡蛋大家要吃啊、哦！我只是把他的话换成我我讲我讲话的口气，他不是这样讲，好像讲台语啊，而且他好像是台中腔，他那个台语不太一样。他他说鸡，他他他,他我我们我我记得我小时候听到人家讲鸡，都、就是讲就是养鸡，就讲起鸡。你知道吗？但是他讲起龟啊，讲弄还是什么的，我、哦、我不知道他那个他口音好像不太，他那个台语不太一样。他讲鬼，起龟，跟他笨手赶快，然后我就说，干觉好有那个，好有说服力啊、喔！因为他的台语我没听过，你知道吗？感觉就很有深度。这个养鸡大哥，呃，起龟跟他笨手，今嘛大家要讲弄，来跟大家抢。是吧？啊，怎么啊？过一阵子不让被夹，我觉得笨笨手更快哈。哎呀，刚、啊、你买来，什么小的，那看了就很感慨。的确是啊，现在大家要要吃鸡蛋，那、這个公司才去才去采访嘛，不然平常谁去管他妈养鸡的人？那窗花小是不是？想一想也是蛮蛮心酸的。但是呢。但是呢，呃，相必想必这个蒋幼泽先生的这个新的专场不会有让大家给到大家这种悲悲悲怆、苍凉的感觉。<笑>而且我等一下要讲，我等一下要讲的东西也是很悲情的东西，所以说我不知道我,我这集 PARK 到底对他有没有帮助，反正就稍微提一下了。对啊，他蛮优秀的。那其实你在年轻的，就是表演者身上，或者是他们。其实我最近回去讲，有一个感觉，你知道吗？因为我其实回去讲了之后，我发现很多跟我同一个时期在讲的人，好像都已经，或者是说他们已经到另外一个 level 了，所以他们不用去讲 OPM， e n 或者是他们都在卡米地讲，或者怎么样。哎，我记得那时候跟我同期讲的，不管是什么学人啊、敬畏啊，然后还有谁啊？我就是以前从九九二三开始讲的人。或者是像我们那时候的女生，我有遇到嘉玉几次了，然后一晨就没遇到了。然后以前我们常常遇到豪哥嘛，以前有在旧二站的时候，豪哥常,常来，或者是反正是以前那些常表演的人，已经遇不到的。现在已经换了，就是现在比较常去讲 open 麦都是一些新的面孔。然后他们大概讲了，可是他们也没有说讲的时间比较短，他们大概也讲了，应该都有讲了两三年，或者是一两年吧，我其实也不确定，你知道吗？那他们就很有活力。他们就是感觉出来，他们是有活力，然后他们对这东西是有热情的，你知道然后我看一看，就觉得其实，对啊，其实有时候接触一些，我讲我自己，他们好老，就是看到有热情的人，其实你内心也会觉得啊，很感动，你知道？就觉得对啊，的确，这个东西还是有趣嘛，是不是？就是礼拜五大家表演，礼拜五其实氛围不错，然后礼拜五是丹尼主持，丹尼真的很厉害。我记得好像前面有一个表演者，他讲一些什么女仆相关的笑话，然后丹尼直接上去炸一发女仆的笑话，然后随便就炸了五分钟，超好笑。我然后他下来，因为他主持人要下来嘛，然后那个表演者上去，我看说，看丹尼怎么会有女仆的笑话？太屌了吧！我是真心觉得很屌，因为他那一段很强，感觉就是写好，但是他就是你知道吗？就是你也不知道那个表演者要讲什么。但是那个表演者讲相关的叭叭叭的东西，然后那个主持人就要上去串场嘛。但是其实他可以串场的时间也不多，就是他可以就是表演者讲，有时候讲三分钟他们就下来，有时候他们讲五分钟他们就下来了。所以说你那个主持人在台下，你可以你可以写的东西其实也不多，但是他可以在这么短时间内，就想到他有一个他听到女仆的东西，他就想到哦我有个女仆的笑话，然后就上去讲，然后就可以直接把一整串讲出来。就觉得看这个是很厉害的、欸，我是真。你们大概不知道这有多厉害，但是我觉得很厉害，就是蛮厉害的，对、yeah.。但是呢，就是看到就觉得，你知道还是有很多人认真在做这些事情，所以说还是看的还是很感动，对、yeah. 所以呢，这个蒋佑哲的蒋玉哲、蒋佑哲先生的这个专场，呃，那这个大家有空可以支持，还是蛮。他就是那个，他其实说不定他也不需要我帮他宣传了，讲是，因为因为他是什么上班不要看里面写手啊，他他那个曝光率超高的，我帮他宣传，他小，我只是稍微提一下，但是他是蛮厉害的，啊，然后重点是他上次给我那个嘛，瓜吉专场的门票嘛，是不是？啊，我直接现赚三千吗？还是多少？我也不知道他门票多少钱，我直接他直接让我现赚三千多块，所以说我必须我有这个义务。把它做宣传，是不是？当然、喔，那个门票如果可以直接换成现金的话，对我会更有帮助。是<笑>，哦，如果哦，我有东西想买，我想买新的电钻，但是呢、嗯，或者是新的那个什么锯木头的东西，但是呢，但是门票很不错嘛，所以说大家可以去支持。但它其实应该票一下就卖完了，它其实没有开很多场，但大家有空可以去。发了一下，然后他好像我刚才听他上那个敬伟的那个 p a d k a s t、哦、他们在聊天哦。但是因为我大概听了十五分钟、二十分钟，我就先停下来，因为我发现，你看他这个时间有点长，我录这个我的 p a d k a s t 时间要到了，所以呢我，我就稍微暂停一下。大家有空可以稍微了解一下。那你不想了解，其实无所谓啊、呃，对啊。或许等到他那个门票快要开演的时候，五月的时候，可以再帮他稍微稍微提一下。对，对、啊。啊、对他还他邀请我去看，你知道，所以我有更有义务，更有义务去看，帮他做这个宣传。好了，那这不是重点，重点是什么？你知道吗？我一直要讲一个东西，已经相隔从二二八那个时候就想讲了，但是呢，相隔了好久。二二八连假的时候，我我我我我我，好，直接简单讲，我二八年假二， 2, 应该说二二七那一天，我去看了《悲情城市》。然后，那是我第一次看这部电影。我以前就很想看，但是我那时候以前看不下去。我小时候，应该说是说我大学的时候，我们念政治系嘛，所以说都会稍微了解。然后那时候就听说《北京城市》是非常经典，应该说台湾非常 top 的，或者甚至以历史地位来讲，他说他第一，可能或许也有其他片可以跟他并列的第一，但我其实目前短期又想不出想不太出来。但是他那个拍摄。不管是手法、啊，或者是他那个当时的时代背景，或者是他做的那些那里面的演员的演技呢，都是非常的厉害。然后我二二二七那天，我记得礼拜一吧，我就自己去看《悲情城市》。然后我一直想要讲这个东西，但是我我一直忘记。我,我然后我我我稍微回想一下，我没办法想象为什么我我上个礼拜不花时间讲《悲情城市》，而是在那边讲我的这个。背的那个脊椎之类的问题，你知道吗？明明《秘密背景城市》应该就是更值得讲的一部电影，因为我还有稍微，因为这部电影我,我看完之后我马上写一些心得下来。妈，我为看这部电影，因为那时候是二二二八年假嘛，我想说什么？台湾人哪有在看国片啊？’是不是？我就想说，而且《背景城市》又是一九八八九年上映的电影，现在年轻人看这个东西嘛，我才不相信哎、欸。所以说那时候我想说，好吧，因为我们之前在那个。中山区嘛，然后我想说，好吧，中山区，呃，我想要省钱，我就想说早场哪边有电影，背景市的电影可以看。那我看到那个松烟成品有那个早场好像那天好像是，他好像12点以前都是早场的，然后好像门票只要 250， 我想说妈的干，一定要去的嘛，是不是？尤其是我那一阵子又疯狂的，又开始很早起，你知道，我其实今天也很早起，我今天九点就起来了，妈的。不跟你开玩笑，虽然说我午睡了两快两个小时，但是重点是起床的时间嘛，是不是？嗯、所以我那时候想说去中演看，然后想说早上十点半谁看电影，而且又是悲情城市，感觉就是很悲情的电影，谁要看？是不是？就到现场的时候，我还没往提早十五分钟到啊，然后一到那边，有后那个售票口就听到那个售票口的小姐大叫：“悲情城市只剩下前两排啊、喔！”然后我想说，靠背嘞。妈的！你这松烟，该死的死文清，你们是没有其他电影院可以去的，是不是？一定要来松烟看《悲情城市》，是不是？然后他说：“干脆算了，不要不要在松烟看了，一定有其他电影院可以看嘛。”然后我就跑到另外一个电影院。然后后来我第一个电影院，我犯了更巨大的错，因为跑到华山，因为我看华山光点有那个《悲情城市》也，也也不是每间电影院都有。然后我那时候好吧，华山关光点，好像门票也蛮便宜的， 280 2 8八、两百七之类的。”然后那时候我一起到华山，我正要停车的时候，我根本连车都还没停，我到门口就直接闪人。因为华山在那个二八年假那天，人多到一个 K 笑，多到一个 K 笑。那个车子是直接在路边并排停车，然后把人放下来，然后他们就去华山里面浪费他们的假期还是干嘛？可能那天有展览吧，或者怎么样，我也不知道。但是我都候看到，算了，妈妈不要看了，不要看了。所以就直接在路边想说，好吧，那我到底要去哪里看呢？我要去什么西门町真善美吗？还是什么小的？但后来发现那个林森北路那个星星，你知道吗？星星的那个星星是什么？是国宾吗？秀泰秀泰星星秀泰，就是二三旁边那个星星秀泰有北京城市。然后呢，想说好吧，干，我就不信在林森北路。这种地方会有人想要，你知道那种寻欢地，会有人想去看悲情城市，然后在一大早，所以我就去买票，而且我还提早一个小时到我买票，你知道，那这就,就买到了，然后中后排的座位。虽然说我一个人看了，但是你知道，我已经很久没讲实在话，我已经很久没一个人看电影，我甚至有点忘记我上次一个人看电影什么时候，可能是在台南的那个二轮戏院吧，那时候好像在台南二轮戏，可二轮戏不太算电影院的感觉，因为那个。硬体设备有落差，落差嘛？是不是？飞行城市哈，哦，如果你没看过的话，我真的觉得你应该是要看一下，因为我稍我刚刚稍微看一下，这个好像他再过几天就下档了，好像三月，好像礼拜三还礼拜二就下档了，所以我这个 party 开始上的时候，你还有两天的时间。如果你没看的话，然后你是年轻人的话，我觉得很值得看，你知道吗？真的是，先不讲里面的演技啊，光是它里面那个场景的那个陈列，然后它那个灯光的那种感觉，真的是让人有种回到过去的那种影像。就是我小时候看电视的里面的那些场景，的确就有点像《被清城市》的那种画面，你知道，就是他们不不管是他们那个建筑物什么木造的啊，或者是他们会写一些那个什么。什么禁止烟、禁禁止抽烟什么的那种图案啊，或者是它整个灯光啊，然后里面人打扮啊，它整个电影的那个节奏啊，那个电影的节奏慢到前面开始慢到，我想说，看我真的是现在人到底谁看这个东西啊？现在大家不都看抖音10秒，或者是 YouTube 30秒影片嘛 ，IG 这种影片？那时候我想说，我的耐心已经还算是很多了。我我我自以为我自己是很有耐心的人，但是我那时候看那个《变形城市》，尤其它没有很长的那种长镜头，一直定镜，它也没没没干嘛，就是定镜，然后远远的拍，一镜到底那种感觉，然后我就想说，看他妈现在到底谁看这个东西啊？而且前面它其实蛮慢的，但是后来看真的是，真的是很感动，你知道吗？我现在想我怎么讲讲一下我那时候到底看到了什么东西。因为，好，如果你没看的话，你可以现在去看一下那个他那个预告片，他里面有那个预告片。然后他其实预告片就把蛮多我，因为我刚刚又回去看了他那个预告片，我看一看就觉得，哦，一一看就觉得，哦，那个感那个情绪哦那种上来，因为第一个是他那个配乐很屌，他配乐是那个神，神神，我我要卷折神思哲。啊，是,是什么 sense 吗？还是什么 S E N S？ 日本乐团的八万配乐，然后都是纯音乐歌曲。那我好像很久以前在听那个谁啊？坂是坂本龙马吗？坂本龙马是不是那个战国时代的人啊？坂本龙龙龙一，坂本龙一不是坂本龙马。干两个差了几百年的，干两个差了两百年。版本容易的那个，他那时候有很多那种钢琴的那个乐曲，然同时还要跳出那个神思者神思者的歌。那时候我稍微听一下神思者的那个音乐，然后听个觉得哦、欸，很磅礴。然后想说哦，这个音乐到底最多用了哪个地方？他们就说那个背景城市用很多，然后再电视去看电影，然后听到那个神思者的音乐，尤其他那个主题曲，你知道吗？什么啦，噔。噔噔噔的噔噔噔噔噔的噔，我、嗯、觉得我感、喔、很屌，你知道吗？配乐很厉害的，所以那应该是他第一个亮点。再就是他那个演员都很强啊，里面超多那种那个谁啊，陈松勇嘛。其实我没看过陈松勇演的其他电影，因为我其实我讲实在，我跟跟国片不太熟。那我里面真的少数看过的。嗯，真的，梁朝伟可能有一些有看过一些港片，看过他，梁朝伟有演，但是陈松勇真的演得很好、欸，哎，真的是很屌。虽然说他也得了那个那一届的金马奖影帝，就是他嘛，但是感觉真的是很强，很会演啊。他那个预告片里面最最一开始就直接说，就直接建立那个背景，他直接放那个日本天皇投降的那个。那个广播，你知道，然叫什么语音播送吧，还是语音放送？忘记了，就是他们那个无条件投降的那个天皇讲话那个声音，然后就看到陈松勇。呃，一开始我看的时候以为是 A 片，因为他开始他搭配那个日本天皇投降讲话声音的同时，有那个女孩子在那个呻吟的声音，但是陈松勇不在，他在他在画面里面那边走来走去，抽烟，走来走去，然后调他那个。那个他们以前那种掉下来那种那种台灯之类的东西，所以就想说 ，OK， 嗯，陈忠勇应该不是在跟他老婆打炮之类的，而是他们好他老婆在生小孩嘛，然后那边生这样子，然后一直哀哀叫，呃、然后搭配那个玉音播送，然后就觉得，干，这个开场很冲突，你知道吗？因为玉，日本天皇讲话是很严肃的。然后那个陈松勇抽烟，然后又一脸，那时候他很壮，正值壮年，然后一脸严肃，然后然后那边调那个灯光，然后很细微，然后骂那个他在旁边的下人，就是快点去烧开水来，王八蛋！然后搭配那个女孩子的呻吟声音什么的，那个开场画面就很就很厉害。然后同时呢，他整个场景都是建立在那个当时日志。日治时代正要转换给国民政府的时期，其实讲实在话的，你知道以前都会看到很多文献说什么那个时代很多冲突嘛，因为好像说日本人就算战败要离开的时候都很有那个很整齐，但是国民政府好像来的时候跟乞丐兵一样，呃，又没有规矩啊，到处偷人家的停在路边的夹车啊什么小的，啊，整个时代的那个背景都建立在那个时候，突然觉得，哈，要要要讲，真的是，我真的不是影评的人啊，我应该没办法评论任何东西，但是，他的确是，他很有很强烈的那种台湾本土的那种民族的情感在里面的感觉。当然，有些人说他其实有些史实不正确，因为他说什么陈怡、偷米。出去一直一直把米偷到偷到那时候的，呃，蒋介石在那个中国大陆那边嘛。但后来好像说史实，其实陈毅好像反而还有调米进来什么的，我也不知道。反正一些史实东西我也不太清楚。但是你可以看到那个时代的人真的是，哇，那个民族之间的冲突就是很多那种仇恨，你知道吗？其实到现在还是看得到，因为他们那边最大的那个冲突点就是外省人跟那个。台湾人的之间的战争嘛，所以里面有一个很著名的场景，就是梁朝伟在遇到一群台湾人，你知道吗？他们在火车上，所以像是台湾本土的那个本省的暴民，然后在火车上要要打外省人，因为那时候好像就是二二八事件刚爆发，那个是在哪里啊？台北，好像是在大稻城那边嘛，是吗？其实我不确定。反正有个卖烟的阿伯被打死嘛，是不是？所以那时候就全岛暴动，然后那时候台湾人很多本土人就起义，然后在公在火车上看到外省人就把他打半死什么的。然后因为梁朝伟在里面演的是哑巴、欸，还是耳聋？啊、不是哑巴，是耳聋，所以人家就问他你是哪里人？他就讲他有都一样。然后梁朝伟就听不懂，听不到嘛。结果，结果那些报名就用日文问他什么，他讲了一句话什么，我也忘记了。那个预告片有了，然后讲完之后，梁朝还顿了几拍，然后他大概知道他的意思，然后直接大叫：“哇，台湾狼！”然后你看着就觉得哇，很感动，你知道吗？哇，台湾狼！虽然说以一个。那个失聪的人来讲，他的那个讲的话有点太标准了，就是就是你，但是你还是很感很感动，毕竟他不是真的失聪，但是你那时候看就觉得哇，真的是很感动，对啊。虽然说后来还是被打了，但是后来好像他们好像也是冲一些冲突什么下些，但是哎，真的是民族之间的冲突，国家内部的那个斗争，真的是不管什么时代你都看得到，以前。其实早期台湾就很多台湾人真的，或者是说世界各国人都一样，应该说人类的本性就是很喜欢互斗吧，因为可能是因为资源不足或者什么小的。然后台湾以前不是有什么权章械斗嘛？我每次看到权章械斗，我就觉得很不可思议，因为想说你们他妈两个是从同一个省份。过来就是从中国大陆那边还是福建一带过来的，你在隔壁也讲的话也差不多，就台语的口音有点不一样。结果你们他妈那边打，边全张械斗，这种感觉很智障，就好像是我他妈的内湖人。我看南港人、南港人不顺眼，我跟他们说什么港湖械斗之类的，就说看你们两个都同一烂地方出来的，械斗个雕啊，是不是？他们全张械斗。好像最有名的那个全州械斗划分的地方，就是在那个中永河一带，你知道吗？因为好像为什么永河会跟中河会这样分开，好像就是因为一个是全州人的的领地啊，然後一个是漳州人。我记得那时候历史好像这样，所以说从很早很早以前，台湾就很多内斗东西。然后你知道啊，为什么叫罗汉脚？罗汉脚还是以前然后来台湾的那个规定吧。所以以前只能单身男子来台湾，所以他们就常常械斗啊，就什么罗汉脚，就喜欢到处跟人家干架之类的。所以，那人真的是，或者说应该说什么时代都有。那你现在再去看那个清，那个呃清朝可能也有，然后日治结束，本省跟那个外省互相的战争。然后现在你知道吗？现在也是那个嘛，蓝绿或者什么小之间那边吵来吵去。人类、嗯、真的是有时候真的看就觉得，妈，的历史真的是一直不断的在重演。对啊， yeah, 我觉得我言语没办法形容这部电影，而且其实时间也有点久远了，因为已经相隔了两<笑>距离，我看完已经已经相隔了二十天了。但是呢，我觉得这部电影真的蛮值得看的啦。如果大家有机会可以去看一下，我甚至刚刚看那个预告片的时候想说啊，真的是是不是应该再去看一次的？但是我这辈子从来没有二刷过电影的，所以说我可能还是不会去看吧。对啊，然后呢？其实那个电影里面有一幕，我觉得蛮……其实我跟你讲，那部电影其实悲情城市，它其实演到后面，因为它很触动人心嘛。我其实看了还是觉得，我当然没有哭嘛，是不是？毕竟我是一个血真真的汉子，呵呵没有、啊，其实也没有什么好哭的。但是就看了就是感动嘛，就好看，好可怜这样子。但是有时候看电影的时候，其实现场有些人在啜泣，你知道吗？就听到。然后声音，我想说哇，你看人家就是，我想说我真的是太压抑，了，你看人家他的情绪他就直接释放出来，你知不管他是男的，可能是男的，因为那个声音蛮粗的，这样子。然后我想说那个，你看那个旁边那个血性男子，然后要哭就哭，要笑就笑，有什么好怕是不是？然后，那过一阵子我发现奇怪，那个电影明就已经演到已经不是那么感人的地方，那个人还在。我说有这么感人吗？到这个地方还在啜泣，太奇怪了吧？然后最后整，到后整部电影有演完，已经跑字幕了。那个人还在，我想说，干你他妈就是鼻塞嘛，干，妈的鼻塞就去看医生那边，请哇你的鼻涕请掉，在那边整部整部戏都在一直在那边啜泣，我还以为这部电影感人，这副德性哎，笑死人了。不是鼻塞，不是不去擤鼻涕，一直在那边吸，王八蛋呢、欸！莫名其妙，害我欺骗我的感情嘛，是不是？对吧？所以说，大概可以跟大家讲一下这部电影这这这个感人的程度嘛，是不是？对，好吧，那大概就是这样子，大家可以去看一下。哦、那如果你没看到，你也可以看线上。我真的觉得他那个电影海报是什么台湾一生必看的电影。其实你仔细去想、啊，他这部电影的那个时代背景，他是刚解严。就是刚解严时期，他们直接去拍这种超级敏感的电影。那时候黄像侯孝贤讲了一句话，就是说啊，你不拍看怎么知道他们真的解言假的解言？但是一般人会这样去做事情吗？有时候我在想，你知道吗？如果政府突然说好了好了，我们现现在都不管了，你知道吗？你要在路上爱爱骂谁脏话，你知道言论自由像美国一样，我们爱骂谁就骂谁，是不是？你要爱你要怎么骂就怎么骂，你要骂脏话也可以，不会被法院被告啊，你知道嗎？你知道法法院不是有一些认证的标准嘛，说什么什么脏话罚多少钱？以后我们全部取消，你可以随便的言论自由什么的。那一般人会真的直接在路上开始对路人开始骂脏话吗？直接对路人说：“给你给你演出你妈的妈！”反正现在都可以骂了嘛，我开始狂骂之类的。或者是说他们，所以说他们才厉害嘛？仔直想想也是，而且他们是会掉。他们如果真的触动政府的那个神经的话，头是会被砍，会被砍嘛？是被啊？会被抓，会被抓起来？是不是？对所以蛮厉害的。而且他们那个时候好像，整部电影其实有一一一大部分都是都是有点像是即兴的感觉。其、就、实、是、他说那个陈忠勇他们说访谈说，其实洪孝贤没有给他们任何。的影片剧本，他只有在现场直接说啊，这个场景是怎样怎样怎样那样那样那樣,那样，你就你们就直接演。然后因为好像他说，好像因为陈忠勇有时候演戏的时候太用力，了，所以他通常侯孝贤用的那个片段都是陈忠勇第一次在试的时候，他觉得试的时候那个片段就很棒了，然后他觉得那个片段是最自然，然后就拿来用这样子。然后我看就看是不得了，现在谁谁还这样拍电影啊？是不是？蛮厉害的，反正值得看的啦。嗯，好不好？那大概这礼拜的 park 就是这样子，那有机会我们下礼拜再见了，谢谢各位，拜拜。